0: 想知道宅达人的工作到底在做什么吗？让我 Aris 说给你听。我是龙妹猫弟的 IP 创始人起菲尼沙沙。想认识更多插画家，学习更多的绘画技巧吗？每个礼拜五晚上八点，一起来收听《宅宅初音》，让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。Hello Hello， 欢迎回到《宅宅初音》。那前阵子呢，我也有采访一些不同类型的插画师。这一次呢，我自己本身呢、啊，也有在 IG 上就是到处的去搜索一些各种不同类型的插画师。那就是前阵子我遇到了一个，我之前就是跟他对谈，我想说，哎、欸，他感觉好像是一个很有趣的一个经营模式，因为他的一个标题叫做“心灵餐厅”，所以我那时候觉得，哎、欸，很有趣，我就去跟他接洽。那当然啦，就是说我们聊一聊聊一聊，发现说哦，原来他的一个心灵餐厅指的比较像是他自己。嗯、呃，我们等一下来请他来跟听听众们就是说明，就是说呃，他其实是比较有一点意向的感觉。那我当初还真的以为就是一家餐厅，所以然后他又跟我说他中午有休息时间，然后后来才想说哦，原来是我搞错了。<笑>那也蛮有,蛮有趣的，就是开启了我们的一个对话。那我今天就是很荣幸邀请他来到我们的节目上，跟各位听众们来分享一下他的插画历程。那我们欢迎渐渐的心灵餐厅渐渐来到我们的节目，先来帮我跟听众们做个自我介绍哦。
1: 好，谢谢大家好，我是健健。那就像刚刚主持人讲的，我现在有在经营一个插画的频道，就是叫做“健健的心灵餐厅”。那呃，当初选用餐厅就是一个意向，是觉得说，嗯、呃，好像在嗯，可能大家生活的时候会有很多呃，可能负面的一些事情发生，或是有些困难呐、啊，一些挑战，那可能会需要就是。呃、可能我们的灵魂就是会有一些饥饿的时候，对，所以就是想到餐厅这个意象，希望大家在看了我的图片，还有我分享的插画，可以感受到温暖，然后在心灵可以感受到饱足跟平安，就好像是一间你在心灵上饿的时候可以来的餐厅，对，所以呃，这就是我的一个插画的一个账号，很高兴可以来到这里，嗯。那
0: 因为其实之前有跟健健、稍微聊过，就是说一方面也是，然后原来说原来他是一个心灵上的一个富足的感觉，所以我之前在跟他沟通上的时候，我也发现说，哎，那健健本身他在这个账号的经营上呢，他也是比较想要带给大家一个疗愈感呐、啊，然后比较是可能比较心灵层面上的一种，但我其实会觉得这类型的账号其实会有一点点。抽象吗？或者是说，他其实会不会有一点点很难去经营？那这边我也好奇，想要问健健，就是比如说，像是想要经营这种疗愈系的这种账号，你觉得他应该是要比较呃着重在哪一个部分？是要去照顾到可能说哦每个人疲惫的心灵，或者是说根据每个不同层面的不同的一个状态，然后去呃做出一些心灵上的帮忙那种感觉吗？
1: 我觉得在经营的时候，呃，因为像我自己也可能会遇到一些呃生活上挑战，或是一些要做选择的时候，对，就是那时候心中就会面对蛮多的挣扎。那我觉得是在自己呃克服的过程当中，然后的一些感想啊，然后一些心得，就是把它。透过画面或者透过故事把它画下来，想要跟大家分享。对，然后我觉得，呃，也蛮重要的是灵感吧，因为就是要画的是想要让大家有共鸣的，就是其实是也是蛮困难的一件事情。对
0: ，嗯，我觉得确实是这样子，因为，呃，可能像是那种疗愈比较需要共感的这一种类型的东西，我们会需要去。让大家在看的这个当下，他能够去体会你想要传达的一个心情，或者是你想要去表达出一个疗愈的感觉。那我觉得这个算是有一点，就是为什么我会说抽象，就是因为它说起来可能很容易，但是做起来实际上我感觉是非常难的。比如说我们现在去想象，就是你想要去疗愈一个周五下班回家人的心情，那你可能会想说，哎、欸，那我要怎么做，对吧？所以我才会觉得说哦，这东西听起来很抽象。那以渐渐的角度来讲的话，我觉得他有比较把自己的心情实体化啊，就是说可能比较是哦，如果有这种时候，那我可以怎么做？那因为他有搭配一些有点，应该是有点类似心灵小语的那种感觉，所以也比较可以给人家带来这种疗愈感。我觉得这是相对来说，可能就是疗愈系的一个插画家他们的一个特质存在。那你自己。会不会觉得，就是有时候像是这样的一个疗愈插画，在看真的在执行起来的时候，会有觉得自己也会觉得有需要被疗愈的时候，然后做这件事情的时候，这这个过程是有疗愈到自己的吗？还是
1: 有哎、欸，我觉得非常的疗愈自己。对，因为呃，像我自己在画这些图的时候。就是当我把它完成的时候，就应该是我觉得整个画图的过程对我来说都很疗愈，所以我把它画完之后，然后自己在看的时候也会觉得还蛮开心，还蛮疗愈的。对，像是我之前有画过一篇，就是一个下雨天，然后后来就是有人来为我撑伞的那个感觉，我就觉得哎，那好像自己有时候心情不好的时候，然后想到这个时候就觉得好像。
0: 有一个有点力量的感觉，哦，哎，刚好讲到这个事情，我最近有一个感触，就是我自己在画那个手机桌布嘛，然后我那个时候就是在画的时候就会在想说，哎、嗯，那希望大家用起来是一个什么样的感觉，所以我就开始去模拟说啊怎么用，然后我画完以后，我就把它设成自己的桌布的时候，就会感觉，哎、嗯，真的好像。啊、呃，有达到我的一个预期的时候，我也会觉得好像有被疗愈到。不过我通常就是因为我创作灵感跟时间都很晚，就是我通常都喜欢弄到很紧绷，所以我就可能都已经弄到早上四五点，然后我又觉得很累，我就会伴随着既疗愈又很累的心情，然后去睡觉，<笑>就会有点复杂这样子。好。那呃，所以渐渐自己本身已经开始在创立这个账号，也已经决定好这个方向的时候，你是从最一刚开始在创作的时候就已经决定好，就是说我要走这个方向是很确定的，还是说其实，在账号的初期跟中后期，它是有做一个不同的转换呢
1: ？我觉得是慢慢发展出来的耶，因为我其实最一开始的时候。呃，就是绘画比较多跟日常相关的，对，像是可能发生了什么有趣的事情，然后我觉得最大的转变应该是在我那个时候分手吧
0: ， oh. 蛮好
1: 笑，对，因为我那个时候，呃，就是刚好有，就是刚好分手，然后有很多，就是有蛮大的体悟跟一些情绪。对，然后再加上我其实是有信仰的人，所以我那时候刚好就是分手的时候有信仰，就是把我接住，对，所以我就觉得那个感觉很温暖，想要跟大家分享，所以就鼓起勇气把这个感觉、把这个故事画出来。然后也蛮意外，就是哎，大家的回响也蛮不错，所以我就觉得哎，画这样子心灵疗愈的故事其实还蛮不错的。然后我自己也。蛮喜欢，就是把那个感动，把那个温暖的感觉记录下来，跟大家分享
0: 。嗯，所以这样听起来其实是有一点，一刚开始的一个起心动念，中间有一些波折啊，就是也有影响到自己的一个心态有不同的一个转变。像我之前其实有观察到一些账号，他们是那种情侣账号。然后我就会想说，哇，这种账号要是遇到状况，应该就会很尴尬。然后有一次，我就真的有遇遇过一个账号，他是情侣账号，但之后他们就是分开来了这样。然后我是不知道后续他们要怎么去处理，不过，嗯，我觉得相对来说，这也是好像是一个人生的经历吧，因为本来就这是有几率。机会的嘛，对，就是可能走在一起也不一定能够一直走下去，也有可能会分开。那这是一个很令人惋惜的一个过程，但是他遇到以后就得去面对。那。就是相对来说，我觉得有时候账号可能你在经营的时候的一个面向来说，这个部分可能也是你要去考虑的。就是可能情侣会有很多的一些，算是一些可能小互动啊，或是一些灵感，可以让你去做运用。但相对来说，不是如果真的像这样子的一个遭遇来讲，账号是不得不去做一个转型或是变化的话，因为。其实像渐渐的账号来讲，我自己观察起来，我是觉得他看起来比较算是你自己去疗愈的一个这个过程，就是从自己开始以自己为出发，然后去先以疗愈自己嘛，能够疗愈到自己，也可以去疗愈到别人的一个心情。那我觉得相对来说，就是比较不会有说像刚刚提到那种什么这种情侣账号的一个问题存在的。嗯、那或是哎，我这边刚好有一个建议。其实我前阵子那时候有看到一些账号，他算是他也蛮可爱，他就是感觉像是小朋友，但我不确定他的年纪是多小。他就是可能用暑假的时间，然后就是哎很努力的去经营他的账号，然后结果要。开学了，或是他刚好这阵子要忙了，他就觉得说啊，这账号可能他也没空经营了，那他就先把它关掉。我这边给大家一个建议，账号你可以不用关的，就是我会建议你们试着把它转变一个形态，或是让它就休息一阵子，因为其实它它真的对你之后可能是有帮助的。因为我自己的经验来说，我其实最早期我这个账号是一个宠物账号，我是只有拍龙猫的照片。所以，我一刚开始其实没有任何的绘图相关的一个东西在上面的。但因为你们知道，其实 IG 很方便，你是可以把图片去收藏起来的，也就是那些照片其实它是不会显示显现出来的嘛。那粉丝基本上他需要过渡嘛，所以如果你到时候账号转换的话，那其实会持续留下来的人，他们就会留下来。那想要走人，他可能也会走。所以，我这次是给大家参考的一个方法，就是说，其实我觉得账号，呃，因为你很辛苦、很努力的去经营的，其实我觉得可能，呃，你也会舍不得的话，你并不一定要把它整个删除掉，你是可以留下来，然后等到有一天你想要再重新运用的时候，你可以转变另一个形式，因为我们可能每个阶段的需求跟，呃，使用都会变化嘛。那，嗯、呃，所以说，证件自己本身啊，就是经历过这一些事情之后，开始有了一个自己的账号的一个算是基础，跟已经未来的一个想象，它之后要怎么去运行了。那所以你一刚开始的时候是怎么样去让它持续性的一个进行它的一个创作？你需要去找寻灵感，然后也要去制作一个相关的商品嘛？就是说你自己对于在。呃，可能经营这个账号跟他的相关的一些可能文创产品来说，你是怎么去看待这件事情？或者是你本身就会觉得啊，我以疗愈为主，所以我可能就是以线上的一个活动，那我并没有去考虑线下这样
1: 。嗯、呃，我自己在经营的时候，就是主要是还是以就是 I G 一个线上的为主。对，那我最近是有在尝试，可以出一些简单的小商品，对，但就是非常的新手这样子，对，就是前阵子就是有上架了，呃明信片，那明信片也是以疗愈为主的，就是比较疗愈、比较祝福的那种风，温暖祝福的风格，对，然后自己之后有想就是制作桌历。对，因为去年也有做过一次，就觉得好像还不错，想要就是可以，呃，做一点点小东西这样子，然后，呃，主要也还是会以线上 IG 的一些故事或贴文为主。那我觉得做一些小商品，就是一个把它从呃线上的东西变成一个线下的东西，就变成一个我可以实际可以拿出来，可以真的看到。然后甚至可以放在手上的那种实体的感觉，
0: 对，所以是最近想要尝试看看的方向。嗯，那其实我自己觉得需要商品化的时候，真的需要非常多的准备。像我其实这阵子也才发现说，说其实大家都已经就是有一些商店，就是你平常在制作徽章的，或是制作一些钥匙圈的，他们都已经陆陆续续,续改成开始做红包袋。那我才想说，哦，原来红包袋这么早就要开始准备。然后像我那时候前阵子也是想说，哎，试试看年历或是桌历这种。然后我才发现说桌历就是。很多人都说这个时间做已经太晚了，就是可能呃，因为它需要印刷时间嘛。所以，比如说你现在要赶年底，然后再加上说，其实因为是明年的桌历，所以其实很多人其实，在那之前就已经可以先准备好了。然后，呃，你等于你也需要贩售时间，所以其实很多，他们其实都是很提很早就开始在制作这个区块。像我原本也想要推桌历或是月历这一类型的，然后就会想说啊，其实好像有点赶，然后呃，也不确定就是如果我推的时间越来越晚，不知道说。就是会不会有影响，所以助力我可能就会忍痛放弃掉这样子，嗯、然后我就会也会想说，哦，原来这个可能就是要及早准备，难怪我会想说，之前其实看到一些创作者们就是开始会写什么一月、二月、三月、四月，我就想说，哦，他们是不是已经开始在准备？就是明年他的一边画嘛，然后他一边画这个过程，他也可以拿来。放在那个 IG 上面的图，然后他在做这个过程，刚好也可以直接制作成，就是哦那个着力。我想说，哦、哎、这也很聪明。那时候完全没有想到这件事情，因为如果想到的话，其实，嗯、呃，我个人觉得，如果以月底来说，我们其实大概八九月就已经可以开始准备了。你开始一天画，哎一可能几周画一个嘛，然后慢慢准备这样子，也差不多可以推。那。嗯，所以说，我觉得制作商品，或者是说，其实想要让自己的东西实体化这件事情。就是，呃，我觉得也会有一些可能跟自己的想象的落差。第一个可能是时间点嘛，我们会想象说，嗯、哦，什么时间要来做这些东西，来不来得及这件事情。那再来就是有可能是实际上制作出来的东西会跟自己的一个想象是会有落差，所以我们要多去尝试才会知道。但我个人觉得做商品这件事情真的是蛮有趣的一个过程，看到的时候也会觉得。很疗愈，对，就是当你、呃、收到产品的那个时候，当然也有很惊慌的时候了。<笑>我之前就曾经有做过那个钥匙圈，然后那个品质真的是完全不行，很就是完全没有办法拿来就是做贩售，然后就是最后就是拿来当小赠品，就是赠送掉这样子。然后、嗯、对，然后前阵子的时候也有一些就是不同的创作者也有分享这个区块。那所以说，嗯、呃，渐渐自己本身其实是有在考虑，就是要把它做一个商品化。那我自己个人观察起来，渐渐的一个就是风格来说的话，疗愈系，然后又加上一些比较可能适合这种呃心灵小语的这种感觉，很适合出一些小卡，对不对？或者是那种嗯、呃、心灵的那种。我不知道怎么形容那感觉，像小套卡那种感觉，是一小本的那个书，<笑>然后翻翻页的时候，感觉翻到其中一句都会给自己蛮多力量的那种感觉，好像很有趣。这样好，嗯、那呃，所以说你自己已经有一个想法，就是觉得开始可以朝这个区块去制作一些商品，或是也会想说要试着就是有一些不同的一个。想法，那你自己会想，就是在这个中间来说，你有没有想要，就是让自己有更多的尝试，不管是在创作面，或者是在可能制作商品，或者是可能在经营平台上。你自己也会想要多一点不同的尝次吗？比如说，哎，我想要多试试看几个平台，因为刚刚听起来是从 IG 出发的嘛，所以你会想说，哎，那我要再多试试看几个平台吗？还是说，嗯、呃，我也想要多试试看不同的一个创作？那这个创作可能是基于现在一个基础为出发点的，还是说想要进行不同的一个文创制作这一类型的尝试，都还会有吗
1: ？有哎、欸，像我自己。明年的小目标就是我想要创作可能比较长一点点的动画，对，嗯、因为我对，因为我最近就是呃在画的时候，因为我是一个就是比较喜欢画一些可能小小的故事，就是我一些比较跟心灵相关的，有一些是有一点点故事的，或是有一点就是可能呃有一点就是他在说一个小故事或一点情节的，所以。我就是会有一些灵感，就会觉得哎，好像可以创作一个很小很小的小小的故事小动画这样子。然后另一个是我自己也蛮想要尝试，就是画有点像绘本的那一种，就也是故事来讲。对，所以我最近的呃，在画图方面，就是像我这次要出的想要出的桌历，我就是会炒比较绘本的那种画风，就是比较精致的啊。然后呃，可能。图片风格就是更丰富的那一种，就是想要往这个方向去尝试看看，对，嗯
0: ，而且我觉得就是因为现在其实也慢慢要年底了嘛，其实很多人会就是开始在这个时候去设定一些明年的一个目标，嗯、对我个人也很推荐这样的一个做法，嗯、就是大家可以给自己一些目标，就是在可能今年的尾声收尾的时候去检视一下。呃，以自己想要做的跟现在做到哪一些，然后给自己一个就是方向。就是做哪一些、嗯、做到哪里还有不足的吗？还有没有想要实现，或是像刚刚提到的可能想要去增加的一些东西，那都可以把它写起来，设定为一个明年的一个小目标。那甚至有一些比较细的，它还分成上半年的目标跟下半年的目标。<笑>对对对，其实这我觉得是很有效的，因为你给自己一个目标来说的话，你也可以慢慢的去。走走到这个目标，然后去达到一些你真的觉得就是呃，算是说有符合自己的那个想法的。因为我之前的目标就是没有设定的很明确，然后导致于就是有一些情况就会不小心的错过。比如说像我其实那时候有在想说，去年要去报的大型展览，可是因为展览的时候的那些商品或者是那一些需要输出的一个。画图画图像，或是想要多准备一些可能作品，其实都量都不是很足够。然后我就会觉得哦，很可惜，就是其实即使有想法，然后你也才发现说你这些东西是远远的不够的。比如说，嗯，我之前其实有看到很多人是为了要准备一个展览时候，他是会推出一个某一个系列，比如说他这个系列是呃，可能是食物系列。那他可能就是这一次的一个，可能这一季的一个，算是一个可能，算是小表现吧。就是他的插画或是他的图像的内容，就结合一些跟食物有关的。那可能他就把它做成这一个系列这样子，然后这个系列可能就会在这一次的展览上面，然后就是去呃提前预告。然后图像也都会提早出来，让大家就是对这个东西很有期待感啊，或者是说哦，你去现场也可以看到很多商品，然后这些商品也可以让你就是有那个欲购买的欲望或什么啊。我觉得其实很多东西可以去规划，因为像现在其实也会遇到有一些人他在问我说，哎，摆摊的一些事情什么的，我也会去建议他说哦，可以怎么准备，因为。我自己也没有做的很好啦，但是相对来说，这、就是我觉得就是多准备这件事情，其实真的是蛮好的。所以其实像今天这样有一个规划，我也是觉得蛮推荐给大家可以去尝试看看。那当然，就是说，我们其实像刚刚提到的，就是、哦、我们要创立一个账号，准备这么多的商品，其实是需要很多的时间跟想法去好好的经营跟规划的。那所以，渐渐自己本身觉得，在这一段过程里面，就是在不管是在准备自己的一个可能未来的小目标，或是在创作这些过程，有没有遇到哪些事情是让你觉得哦，真的好辛苦、哦？我一度就是真的想要。放弃掉做这件事，或是觉得真的是很困难的时候会有吗
1: ？有诶、欸，我觉得，嗯，讲白一点，就是会觉得好像做很多，可是或是有些想法，但是可能没有这么多人就是看见，或是这么多人支持的时候。就是会有一点想要放弃，嗯、<笑>对，就像刚刚分享的，可能是呃，哎，就是自己，哦、呃，像是我在做那个明信片的时候，好了，我就想说，哎，我也想要出一个就是实体的东西。然后我就是在前期准备的时候，就是可能会参考一下别人怎么做的啊，然后自己也去想一下，哎，那我有什么样的图可以放上去？然后我还很用心的设计的，就是后面的一些文字啊，然后在那个明信片的背面就有写一些祝福人的话，对，然后就是设定好之后，然后去试着印出来之后，觉得哇，就觉得很棒，然后很开心的放上去之后呢，就是没有什么人来。就是检视或是来购买，嗯、对，就是我觉得也可能是因为我是蛮新手的，就是可能大家还没有很认识说这个人是谁，对，所以可能不一定会有人真的去买那个商品，对我是有这样想过。然后还有另一个就是可能有一些人是认识我的，那可能他们会觉得说，哎，那就透过就是实体的，就是可能会碰到面，然后再给他们之类的，对对对，嗯、就是都有了，那。我觉得最大困难可能是会觉得好像，呃，没有这么多回馈的时候，就会觉得想要放弃，或是就觉得啊，那就算了的那种感觉
0: 。对对对、嗯，可以理解。那、啊、嗯、呃，我觉得就是有时候以创作者来说，其实应该蛮多人历经就是这样的困难啦、啊，就是可能在创作初期，或甚至有的在中后期，都还是会有这样的一个问题点存在。就是，我觉得，而且还有分层，有的其实是会受到支持，但是这个支持的群众到底是不是一个会消费的群众，那可能也是一个问题。嗯、对,对，所以就是这个面向有非常的多种，然后也非常的不同。所以我觉得每个人他在遭遇这些情况的时候，我觉得当然就是你还是要。持续性的创作这件事情是绝对不会变的。那再来就是我们要怎么样才能够让自己的一个东西，或者是说这样子的一个商品，然后再来就是我们可能要去检视一下。就是大家对商品的一个需求究竟是怎么样的？因为有时候我觉得创作者可能有时候会忽略掉一个比较大的问题，就是可能我们创作都是做我们自己想要做的事情，可是其实我们并没有去好好思考究竟是别人需要的会是什么东西。像是我最近就是可能跟我朋友见面的时候，我就也会询问一下他们的意见，说，哎，比如说我想要做一个包包，好了，那你们会觉得怎么样的包包是是会想要使用，会想要购买，怎么样的金额是你们可以接受，然后怎么样的造型跟款式是你们觉得可以去想的，然后他们就会。很认真的说啊、呃，可能就是啊，像便当袋啊，或是可能像那种小包包啊，然后大概怎么样的大小宽度，然后可以放得下伞啊，或者是呃，可能要有扣子啊，他们就会很认真的去跟我讲说，哦、啊，怎么样怎么样啊，图案可以怎么样怎么样啊，就是跟我去聊。然后我也是因为这些事情的时候，我也才在想说，一,一方面也是我可能做事比较犹豫不决啦，但是一方面也是我会想。嗯就是我自己在做的时候，我做的很开心，很重要。可是我可能也要去考虑，就是到底做出来的东西是别人会不会有这个需要？如果我做了一个，大家可能觉得这东西是他也不会想要购买，他也觉得可能有个没有没所谓的话，那可能也不会提升他购买的一个意愿，也是有可能。但是当然啦，绝大部分其实我在战场。我会发现，其实大家购买的东西可能跟这个也一点关系都没有。他有可能因为很可爱就买了。我那<对>我记得很深的时候，我是去摆那个类似 CWT S FF 那种同人字的那种就是展。然后我隔壁的摊位其实是展、嗯、展那种小，算是那种小吊件吧，就是那种小包包吊件。可是他那个吊件呢，真的是很非常。我说实在也不是创作，它其实就是。用图图像，就是比如说，呃，老鼠的、仓鼠的，或者是就是小猫咪的图像，然后把它做成小挂件。那我不知道他是自己输出自己做，还是他是怎么，他这个东西的来源是什么？总而言之，他是在那边直接卖，然后也不是也不是创作、哦，就是直接就是照片，但是他就也卖得掉。所以有时候其实不一定，有时候我觉得可能大家想要买一个东西的时候，其实可能也可能他不需要任何理由，<笑>你只是缺少了一些契机。<笑>好的，那呃，所以说渐渐自己本身啊，就是当然啊，我们刚刚聊那么多，就是以创作跟这些过程历程来说，都是会有各种不同的一个历程。那。那这个同时，你自己会觉得开始踏入职场，在工作去跟这件事情取得平衡的这个过程里面，呃，让你觉得一些心境的转变上是怎么样的吗？好，就是
1: 呃，跟学生时期比起来，就是的确出去工作之后，能够利用的时间就又更少了。对，就是。呃，像是画图好了，可能就只有下班回来的时候就是可以画图。那我就是除了下班回來的时间之外，我可能还要，呃，有时间就是可能拨给家人啊，或者是呃，还有一些我自己安排的事情。对，那这样子剩下来就是其实呢，创作时间并没有到很多，所以就是第一个很明显的改变是时间明显的变少，那就会更觉得说。呃，需要好好去珍惜自己画图的时间。对，那也是因为时间变得比较少，所以其实，在创作上，我其实更新速度就变得跟以前比起来就变得更慢了。对，就是自己觉得一个蛮深刻的体悟，还蛮希望自己可以再平凡一点的更新，但因为就是真的是时间的问题，然后没有那么多行李去做。呃，就是像以前这样子比较高频率的更新，对，然后再来就是，呃，可能以前会，呃，以前就在创作的内容上面，可能就是比较学生的一些经历啊，一些日常的。那这里是出社会之后，工作之后就发现，哎、欸，好像就是创作的那个一些想法，就是好像又跟以前不太一样了，就可能可以。呃，画到一些跟工作相关的事情啊，或是呃，跟大家分享，就是在工作的职涯的一些选择上的小心得啊，就是对，就是好像自己在呃画图，在分享的内容也跟以前不一样
0: 了，对。嗯，确实，因为一方面来说，也是你自己经历的跟每天所遭遇的事情，就是会有所不同嘛。<对>再来就是。偷偷的感觉，好像要疗愈自己的事变多，<笑>是真的。<笑>对对对，因为可能相对来说，工作也会遭遇到比较多不同的压力嘛。我觉得跟学生时期所遭遇的压力其实很不同的，没错。就是对对对，我我很我觉得很难去比较。比较说这两件事情的那个，可是我觉得他的压力源就是不太一样，可能呃，老板啊、同事啊，或是工作啊这部分不同的压力，再加上说大家时间都有限嘛，我们要分配给自己的可能家人、朋友，然后想做的事情，所以其实这个真的是非常非常难去取舍的。那。我觉得很多创作者也是很试着想要在工作以及自己的一个创作之中找寻那个平衡来讲，那当然也是会觉得，如果是哦全职创作者也是很羡慕，可是其实也是很多全职创作者他们会有他们很辛苦的地方，所以嗯、呃，大家也可以就是可能在这个不管是走到哪一个历程这个过程当中，都去好好的去享受那个当下。好，那。呃，其实刚刚健健有特别提到，就是你自己本身有在做动画的部分嘛？啊， oh, 就是对,对，因为现在开始有在一个算是，我看你的账号上面有一些小动画，或是想要做。更长的一个动画的制作这个部分，那你自己本身在制作动画的时候，呃，可以分享一下你的那个制作动画的一个过程吗？就是你要怎么去想故事啊？去需要去做一个分镜脚本，然后你要怎么去制作这个动画流程？怎么去制作使用哪一些材料？就是可以跟大家做一个分享，这样
1: 。好，那我最主要灵感的来源就是像我刚刚分享的，因为我自己是。呃，有信仰，所以有时候是自己在信仰上获得的一些疗愈、一些能量，然后就是会一些遭遇、一些自己心中的呃挣扎，然后获得就是释放的那个过程，然后我可能就是随手就是会把它用画面的方式记录下来，所以我可能自己。呃的本子啊，或是我用一些纸张，我就会把一些呃有感动的画面，我就会把它画下来，然后就是一个很简单的记录这样子，然后再哎，然后想一想之后，就发现哎，好像可以想到更多，就是那个故事的感觉，然后就再把它一格一格的，就是大概会长怎么样，因为像分镜的脚本，把它也是简单的画下来，那后来呃，然后有时候也会把那个。就是想到的内容，就是可能也会透过文字去记录，对，就是可能画完了，呃，小的图片，那旁边可能会有加一些文字去想，对，那等它差不多就是整个我想到整个架构都好了之后，然后我也确定就是我要动手画这一篇的，那我就会开始在我的平板，因为我是要平板去创作的，我就会在平板上去画图。对，那我自己的方式是，呃，有两种，有一种就是那个 Procreate 里面它有一个动画辅助的功能，就是可以直接在那边创作动画，然后直接就会输出成一个动画。那第二个方式就是我可能会画一张一张的图片，然后把这一张一张一张的图片，就是呃，放到那个 IG 的 Reels， 就是让它可以变成一个看起来在动的一个小小的简单的动画。Oh. 对对对，确实确实，确实对<实> Reels 方便的是，它也刚好有配音，嗯、然后好像听说触几率也比较高，所以就是会，嗯、对蛮下蛮多，就是会朝这个方式去做，或者是说，就是画完动画之后把它丢到 Reels 里面，让它做成一个短短的小影片这样子，所以我大概是这样子创作
0: 出来的。嗯，所以其实这样听起来，我感觉是蛮有规划性的，而且在制作上面也其实算是很细心，因为你自己本身来去运行一些简单的脚本，然后去想说要怎么让它呈现出来。那当然做法有很多种啦，<对>其实刚刚渐渐提到这两种，我觉得都是蛮推荐的一个做法。那相对来说 ，Pocky 里面做动画的话比较需要时间，然后也也有一些网络的简单教学有在教说哦，这个可以怎么去制作。对，那可是我觉得做动画，其实它需要的比较像是你要让它整个运行起来，是需要一点，我觉得是需要多练习的啦，就是可以越做越好的。<对>但是一刚开始，你可以先不要害怕，去尝试看看。那刚刚今天提到另外一个 r e i l s 我也很推荐。我之前曾经有遇看过一种 r e i l s 是你如果点选它，呃，跟着有点类似跟着制作的概念的话，它是会给你格数的那个。格子数量的那个照片，比如说你要制作完这一张，<对>呃，可能影片它需要八张图片，那它就会直接给你八个图，那你就可以直接把你的图就填写在上面，它就会变成一个影片这样。那这个做法其实也蛮推荐大家可以去尝试的，因为这样其实你等于你做八张图片，你就可以直接让它变成一个有点像动态的影片，你就不一定要在 p r o c r e a t e 里面把它运行成一个动画。那就是可能相对来说也可以节省掉一些时间吧。那就是可能也给大家想要在制作动画时候呃的一个练习，我觉得是还不错的，就是也蛮有趣的。就是当你自己看到自己的角色动起来的时候，嗯，好，那。你自己本身开始就是进行这些创作，那因为刚刚有听到你自己使用的一些美材，跟也是自己有一些自己创作的一个想法。那你自己本身到现在有没有遇到哪一些事情是你觉得印象比较深刻的一些小故事啊，或是一些经历啊，是自己想要就是跟大家做一个分享
1: 好，我想分享第一个经历就是，呃，我自己在画，就是刚刚说动画的时候。就是那种很简单的小动画啦，然后呃，有一篇我画完之后，不知道为什么，就是回响还蛮高的，然后我自己是有点吓到，因为其实我那个时候在画那一篇的时候，我其实有一点忐忑，因为我就是这种心灵疗愈风，<笑>就有时候会想说这个东西到底可不可以大家引起共鸣，或者大家到底有什么想法？对，所以其实我那时候在想说要不要发布这样子，然后我刚好那一篇就是在讲忧郁症。<笑>就是因为我有听到一些可能忧郁症的故事这样子，所以我就是把它画出来，然后就是那一篇，不知道为什么，就是对回想还蛮蛮高的，然后我自己是觉得蛮讶异，然后也蛮感谢，就是大家的这样的回馈，对，所以呃，这、就是一个，这、就是第一个啊，就是一个蛮令我讶异的小故事，对。那在第二个故事就是，也是我画一篇，就是也是心灵相关的，然后。没过多久，就是我一个朋友就马上突然密我，就跟我说，他就说：“简简，对。”然后他就说他看完我的那个故事，他就觉得超就是很感动，然后我也觉得很讶异，就是他就是很快就有就是收到这样子的回复。对我觉得是在创作过程中有这些。呃，意想不到的收获或是意想不到回复的时候，其实是蛮令我开心的一件事情，就觉得好像画这个是真的有人就是被疗愈到，真的有人看到，然后自己也会蛮开心的
0: 。嗯,嗯确实，我觉得当然相对来说，自己的一个创作就是本身有朋友的一个回想，或是有被注意到这件事情，其实都是可以让自己蛮感动的，所以真的很。建议大家，如果你真的看到什么文章啊，或是你看到一些可能小贴文，你觉得很有共鸣的，也很鼓励大家可以去点个爱心啊，去底下留言。就是其实你的每一句话都可以给创作者一个很大的鼓励。就是你感觉好像 <Okay. S 2> 对你感觉好像没有做什么事情，但事实上真的，其实我觉得。各位创作者都会很认真的去看待每一篇贴文，跟很用心的去回复，就是我觉得这件事情是真的能够给他们带来一个鼓励的。那，嗯、呃，所以渐渐自己本身，因为其实开始创作到现在也蛮长一段时间，然后就是也有经历过各种不同的时期，到现在已经成长为一个算是自己的一个账号，算是比较经营承受的一个面向的开始。那所以说，你自己本身对于一个账号的经营来讲，你自己到现在有没有？对于经营的一个像是推广啊，或者是像是自己本身想要就是让自己的账号更加的跟大家有互动，或者是说可能想要让大家更多人可以去看到你的账号的时候，你会觉得有什么样的方式是可以帮助自己做到这一个区块的？还是说你自己也会想说，嗯、我也想要就是再多看看还有什么方法？这样
1: ，我觉得。推广的话，我那个时候有尝试，就我一开始尝试过蛮多方式的，就像一开始可能会跟其他会师就是合作，就可能合作画一张图，嗯、就他们可能一些活动，然后我就参加，对，那就是借由这个活动可能会认识到其他还不错的会师，那再来第二个，我觉得是呃可能是节庆的时候，就是刚好画一个。刚好是可能圣诞节啊，或是万圣节，就是画一个节庆相关的，就是一个好像也蛮好跟流行嘛的感觉。嗯、然后大家就互相在下面留言，就是圣诞节快乐或万圣节快乐，啊、就是一个还蛮对,<笑>對大家就互相互相留言，那也是一个还不错的方式。那再来呃第三个，我觉得也可能是办抽奖或是办一些活动吧。对，那我自己的话。呃，我觉得我现在其实比较偏，就是有一点经营，就是佛系经营嘛，就是我没有到，就是很积极的，就是可能办各种活动，或是推各种各种事情。我觉得我现在经营比较像是，呃，就是自己快乐的感觉，嗯、<笑>对，然后。呃，因为我觉得，就像刚刚有跟大家分享自己在身份上的转变，就是因为出社会之后，的确时间没有这么多，那我就觉得好像要逼自己，就是一定要有产出的话，就会反而到最后会觉得好像是为了产出、嗯、为了剖文而去剖的，我就觉得好像就是好像没有那种呃画图的快乐的感觉。我就觉得我画图是一个，还是会比较偏向是自己想要疗愈自己，自己想要画的开心的，然后跟别人分享这样子。对，所以我就觉得我好像不是那种很上进，一定要很追求，呃，就是要很多很多的成粉丝增长啊，或者是一定要每周每个时候剖文。对，当然我觉得如果是真的经营一个账号，想要它有很好的成长，可能。呃，固定啊，或是长时间的定期，然后常常抛文，应该是蛮重要的一点，对。但我自己就是现实中比较难呃做到，所以我给自己就是也是比较放宽，就是没有说一定要很 push 自己去一直一直去推这样子，就是一个呃，我可能真的有灵感，然后真的想画的时候，我就会发文，对。
0: 确实，我觉得在生活以及工作还有创作这之间要去找的一个平衡来讲，这是每一个会师都一直很努力的在<对>在做的事情。就是每一个人他其实都需要去好好的分配自己的一个时间，或是一个自己的心态，或是不同的一个嗯，我觉得像因为其实最一刚开始的时候，其实账号我觉得它都有一个需要去。算是说需要去运行，或是说让它好好的保持在一个热度的一个时期在。那我那个时候就是有一段时间的时候，其实那个热度都还蛮高的，但是那时候我生了一场病，嗯、然后我就是也就是好好思考过后，我觉得身体还是最重要的，所以我给自己放了一个很长的假。然后我自己放完假以后回来，我当然是可以很明显的感受出这个账号其实是跟之前的热度比起来是相差蛮大的。但是，因为我觉得有时候你的人生就是你还是要以生活为重。那所以说我们在经营的这个状态，它有可能它停下来了，它有可能是不同的一个形态。但是我自己是相信说，你只要好好的再重新去经营它。他还是有他可以去成长的一个空间，跟他可以再去发挥的一个舞台。那大家就是也不要太过度焦虑在可能自己的一个账号，会觉得说啊，可能就是因为其实我说真的啊，现在的 IG 跟以前真的是差很多。就是他现在的一个，对他现在的一个运行方式跟他的一个算法，其实让很多创作者真的都是非常的头痛。那我自己个人也是会，呃，可能会想要寻求，就是看有没有可能类似的平台，但是可能有给创作者更大的发挥空间，而不是说像现在我们都很多人就是会用钱去，呃，买广告，但是其实它并不是一个很健康的状态，因为。你实际上真的有在，就是大家互动的一个创作者，或者是说真的有在，呃，让那些图文去留留存的这个创作来讲，其实它是相对来说，我觉得那个变得品质很不一样，就会有点可惜。然后也比较没有办法照着自己，因为其实我觉得 I G 最早期给我的那个回馈感，是因为可能同质性的，或者是对我来说，它比较跟我是比较有。算是说我们是比较在同一个圈吗？那种感觉，他都可以推荐，然后他可以让我们在这个小圈圈里面。可是现在是变成我已经是完全打散的状态。那不一定是坏事啊，你也可以可能多看看别的不同的类型。只是相对来说，可能相较于之前而言，我觉得它比较没有那么可能让你的一个范围能够比较。比较专注的在自己想要的那个状态里面，我觉得是有点可惜的。对，那我觉得可能像渐渐提到这个 reels 的一个创作给创作者们的一个空间，或许也是大家可以去尝试看看的。因为它一方面是呃，触及率确实是不错，但可能也是因为现在大家的一个欣赏影算是短影片的一个趋势嘛，就是现在是流行的，然后大家可能对这样的。也比较可以接受，所以大家也可以去尝试看看。我觉得触及率相对来说是会蛮好的，只是可能就是每个人可能在就是创作自己的一个过程里面，也可以去找到一个平衡吧。好，那嗯、呃，所以说时间的关系啦，就是不知不觉也是聊了蛮多的。就是我也想要问一下坚坚自己本身有没有对自己的这个账号有一个接下来的一个规划跟未来的期许。
1: 我应该还是会继续朝，就是心灵餐厅的这一个意向，就是对迈进，就是还是希望自己可以再画更多的故事。对，因为其实我有蛮多灵感，然后我已经记了蛮多，但是还没有真的把它画出来。对，就是觉得有时间想不到的时候，就是可以从那灵感库去搜集，就是把它画出来。对对对，然后所以，呃，会希望自己是可以继续画这样子的小故事，然后也希望可以，呃，就是在多就是在自己的那个画面的精致度上，就是因为我之后想要往比较有点插画风格的，对，就是希望自己在这一块也可以能力有更多的提升。嗯、对，那其实我自己也蛮希望自己的风格是可以，呃，就是也还在。找寻自己的风格啦，对，因为我觉得自己，呃的风格就是，呃，可能不论是插画风，或是比较小故事那种，有点漫画风，都是我自己蛮喜欢的。所以我自己也还在想说，就是要，呃，可能是用哪一个风格，或者说要怎么样去呈现，也都是自己还在找寻的过程中
0: 。对，嗯，了解，好。那因为时间的关系，就是我们的节目可能就要先到这边先告一段落了。那就是很谢谢各位听众们到现在的一个支持。如果你有希望我去采访的一个会师，也欢迎你可以推荐给我，然后我会试着去邀约看看。那就是如果你们有想要了解怎么样的话题呢，也欢迎可以私讯给我，告诉我你们想要知道些什么，或是想要更了解哪些会师。那我们的节目呢，就先到这边先告一段落了。谢谢各位的支持。先到这边喽，拜拜。